0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Die Folge geht ja um 4 Uhr morgens online. Und ich stelle mir gerade vor, wie ich mich gerade vermutlich für den ersten Game Drive des Tages fertig mache. Ich bin aktuell in Botswana, genauer gesagt im Okavango-Delta und mache eine Ausbildung zum Safari-Guide. In echt habe ich das allerdings voraufgenommen, sitze zu Hause, draußen stürmt es und stelle mir vor, wie es irgendwie Anfang Dezember bei euch ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Zeit in Afrika und glaube, es wird ein sehr geniales Erlebnis. Diese Folge dreht sich auch um Afrika und zwar um Kenia und zwar spreche ich mit Michaela. Sie war bereits mehrmals Gast hier im Podcast. Auf ihrem Blog michiumdiewelt.de nimmt sie ihre Leser regelmäßig auf ihre Reisen mit. Den Blog habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Nun aber ganz viel Spaß mit dieser Folge. Halli, hallo. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, lieber Sebastian.
0: Es ist eine Weile her, dass wir äh, miteinander gesprochen haben. Haben wir gerade äh, herausgefunden. Du warst schon zweimal, also du warst einmal zu Gast. Und wir haben daraus zwei Folgen gemacht. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch mega.
0: In der Zwischenzeit ist ja so einiges passiert. Dein Leben ist von deiner abenteuerlichen Weltreise ein bisschen mehr in strukturierte Bahnen wieder zurückgewechselt, aber du lässt das Abenteuer halt immer offen und beziehungsweise du stürzt dich wieder ins Abenteuer und deshalb bist du heute da, denn vor fast genau einem Jahr bist du wieder losgezogen nach Kenia. Ein Land, was ich persönlich gar nicht kenne, schon viel Tolles gehört habe und ich habe sehr viel in deinem Blog äh, darüber gelesen und freue mich sehr, dass wir heute äh, ja, darüber sprechen.
1: Genau, ja, ja, vor einem Jahr war das ziemlich genau, dass ich wieder los bin. Mhm.
0: Wer ein bisschen mehr über dich erfahren möchte und über deine äh, damalige Weltreise, wir haben gerade nochmal festgestellt, äh, also Folge 105 und Folge 114 bist du zu hören, beziehungsweise als Gast und äh, ist nicht unspannend gewesen. Ähm, wir haben damals auch sehr viel Feedback dazu bekommen. Ähm, einmal, also du warst zweieinhalb Jahre äh, unterwegs auf Weltreise für 13.000 Euro, das ist muss man nochmal mal sagen, was für ein krasses, äh, ja, wie unglaublich wenig Geld das für so eine lange Zeit ist, äh, die du da gemacht hast. Ähm, kommen wir gleich vielleicht nochmal dazu zu sprechen, wie das im Vergleich zu, zu Kenia äh, dasteht, dieser Betrag. Und äh, die zweite Folge ist Teil dieser Weltreise, ähm, aber der das Highlight oder Lowlight oder wie man das, oder das, was halt irgendwie herausgestochen hat, ist, dass du in Bolivien festgenommen worden bist von der Polizei. Ähm, diese krasse Geschichte erfahrt ihr in den Folgen 105 und 114. Aber jetzt mal zu dem Thema von heute, äh, liebe Michaela, ähm, Kenia. Du bist vor einem Jahr ähm, dort hingereist. Wie bist du darauf gekommen, ähm, ja, dahin zu fliegen?
1: Ja, das war, das war alles wieder so ein bisschen sehr spontan, ne? Ähm eigentlich hätte ich Äthiopien geplant gehabt und das war wirklich so ziemlich genau. Vor einem Jahr haben dann diese Unruhen dort angefangen, dieser Tigray-Konflikt dort. Und es war halt echt so, ich glaube, das waren drei Tage vor Abflug, kam dann wirklich so noch in den Nachrichten im Fernsehen so, ja, ähm, diese Tigray-Rebellen sind jetzt in die Hauptstadt Addis Abeba vorgedrungen, Und das war halt dann alles wirklich doof. Ich dachte dann lang so, ja, das wird so ein bisschen übertrieben, ich fliege trotzdem hin. Und ich habe halt dann noch so eine Reiseregistrierung gemacht. Und tatsächlich haben mich die dann persönlich von dem Auswärtigen Amt angerufen und haben gesagt, ich soll bitte vernünftig sein und meinen Flug stornieren von Äthiopien. Und dann war ich halt echt so, oh Mann, ich habe wirklich schon viel im Kopf gehabt, was ich in Äthiopien machen will. Und dann habe ich so kurz auf die Landkarte geguckt und habe mir gedacht, okay, jetzt Kenia ist genau eins drunter, da war ich noch nie. Ich kann ja, wie sich das in Äthiopien beruhigt, ähm, inzwischen nach Kenia fliegen. Und habe dann wirklich ja innerhalb von zwei oder drei Tagen mich um alles gekümmert, wie so ein Flug und so weiter und so fort. Und dann wurde es Kenia und ich war halt komplett unvorbereitet. Ich wusste wirklich gar nichts. Ich bin da einfach hingeflogen und habe geguckt, was passiert. Und tatsächlich war ich dann fünf Monate dort. Ja, das war sehr spontan und sehr ungeplant alles.
0: Ja, also für alle, die äh, nicht wissen, was in Äthiopien gerade los ist, äh, da herrscht aktuell ähm, quasi der Zweite Bürgerkrieg äh, im, im Land. Äh, ist ein Relativ komplexes Thema, ähm, aber auf jeden Fall ein Ort, der total unsicher ist. Ähm, ich weiß, dass, äh, wenn man zum Beispiel mit Ethiopian Airlines fliegt, dass alles noch safe ist, umsteigen in äh, Addis Abeba, aber halt das Reisen im Land selbst, ähm, ja, Aktuell unterlassen werden sollte. Ähm, für dich ging es halt eben dann äh, nach äh, Kenia. Ich würde jetzt vermuten, ähm, ich weiß es eigentlich auch, Nairobi, da bist du gestartet äh, und hast ein paar Tage erstmal äh, dort verbracht. Was, also du bist ja schon oft in Afrika gewesen. Ähm, was, was fasziniert dich so sehr an, an, an Afrika?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist halt vielleicht auch, weil das damals auf meiner richtig langen Reise, wo ich über zwei Jahre dann gereist bin, das war wirklich so mein erster Kontinent und ich hatte halt auch riesen Schiss und alles und riesen Angst. Na, ich meine, wenn man Leuten erzählt, man fliegt nach Afrika oder reist nach Afrika alleine als Frau, das ist halt oft schon so ein bisschen, na, da hört man dann viele so Horrorgeschichten und ich war halt so krass positiv überrascht. Also ich war halt in Ostafrika vorwiegend und im südlichen Afrika. Und ja, ich, ha ich habe mich absolut verliebt in, das in die Menschen und in das Land dort. Und ich glaube, ich mag einfach auch gerne so diesen Kulturschock, ne, wenn ich irgendwo hinkomme und einfach alles so komplett anders ist. Ne, diese ja, ich, ich mag das extrem gern. Und natürlich, was ich auch cool finde, ist so, von unserem Luxus, sage ich mal, oder uns geht es ja doch recht gut, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, einfach in so ein simples Leben dann einzutauchen. Na, ja, Ich bin dann auch wirklich gerne so ein bisschen am Land und in den Dörfern unterwegs. Und ich finde das einfach extrem spannend, dann zu gucken, wie Menschen dort leben, wie sie auch glücklich sind. Ich meine, man darf das jetzt auch nicht zu so überromantisieren. Die haben natürlich auch ihre Probleme, aber... Einfach auch diese unglaubliche Lebensfreude, die dort ausgestrahlt wird, obwohl die für uns ja alle, so wie wir das oft nennen, arm sind, ne? was sicher auch nicht alles sind. Ich meine, das ist immer so eine Definitionsfrage. Wann fängt arm an? Ne? Aber das hat mich einfach irrsinnig fasziniert und ich, da ist halt so ein Abenteuergeist in mir erwacht. Ne? So das zu tun, was sich andere nicht trauen, dorthin zu gehen, wo nicht jeder hingeht und das ist halt auch so das, was ich am Reisen so liebe. Ne? Ich bin jetzt niemand, der so die Touri-Hotspots abklappert oder sich in den Städten aufhält. Ich bin schon eher jemand, ich gucke, wie komme ich da ein bisschen so in diese Gebiete, die ab vom Schuss sind, da wo nicht jeder ist und da müssen auch nicht unbedingt Touristen rumlaufen. Also ich finde das sehr cool, wenn ich einfach dann von Einheimischen umgeben bin und einfach so in ihr Leben eintauchen kann, genau.
0: Ja, ähm, du... Also ich meine, du lebst jetzt aktuell, du kommst aus Österreich, du lebst in der Schweiz okay. ähm, und äh, also jetzt zum Beispiel auch diese Reise und auch die Reise davor, das ist ja wirklich, du bist ja wirklich richtig krass in das Land eingetaucht. Also das heißt krass, also du bist einfach sehr, sehr in das Land eingetaucht. Ähm, eine sehr extreme Art des, 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 äh, des Off-the-Path-Reisen bzw. in eine Kultur einsteigen, ja, nicht im negativen Sinne, äh, im positiven Sinne. Ähm, zum Beispiel hast du auch äh, in einer Flüchtlingsunterkunft zum Beispiel geschlafen, Couchsurfing in, Flüchtlings, äh, in einer Flüchtlingsunterkunft. Mhm. Ähm, du gehst halt wirklich in diese kleinen äh, äh, Dörfer rein und verbringst Zeit mit den Leuten, mit den Maasai und so weiter. Wie würdest, also, wie würdest du deinen Stil beschreiben des Reisens? Das ist ja, ist das noch Backpacken oder ist das schon also schon Anders als viele andere.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, Backpacking ist ja mittlerweile ein Riesentrend. Ne? Ich weiß noch, als ich damals nach sechs Monaten Afrika nach Costa Rica kam und jeder war dort einfach, gefühlt jeder war dort Backpacker, wo ich mir dachte, ach oh, du lieber Himmel. Das ist halt, ja, das ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich dann so cool finde, weil dann habe ich wieder das Gefühl, jetzt bist du eine von Tausenden, die da irgend so, die halt da so mit der Masse läuft. Ich mag das halt schon gerne so ein bisschen weg von der Masse, ich mag einfach dieses Abenteuer, ne, wenn so ein bisschen der Abenteuergeist in mir erwacht. Und ja, der Stil, also ich reise sicher ziemlich low budget. Also ich versuche wirklich eher mit geringem Budget, aber halt auch aus dem Grund, weil ich es lieber habe, wenn ich reise, dass ich dann so ein bisschen halt wie die Einheimischen reise ne, und nicht so jetzt abgehoben irgendwo in meiner, in meiner Bubble lebe. Das ist halt oft auch so bei vielen diesen... Äh, ja, normal Backpackern, dass die dann oft im Hostel sind mit anderen Reisenden, dann eine Tour buchen mit einem Guide. Und die kommen dann oft gar nicht so richtig krass in das richtige Leben dort rein ne? oder mit den Einheimischen in Verbindung. Und ich finde es halt dann schon cool, wenn ich so ein bisschen also wirklich bei den Einheimischen bin. Also ja, ich würde es einfach alles Low Budget Backpacking beschreiben. Ich weiß auch nicht, wie man das sonst noch so nennen kann. Ich gucke halt, dass ich mit, mich mit einheimischen Transportmitteln fortbewege und ich bin halt jemand, der wirklich sehr, sehr langsam reist. Das hat sich halt auch erst auf meinen Reisen rauskristallisiert, ne? weil mit schnellen Reisen kann man eigentlich gar nicht so reisen wie ich. Man muss halt irrsinnig langsam reisen und gerade diese Orte, die so ein bisschen ab vom Schuss sind, die findet man meistens auch erst, wenn man viel Zeit mitbringt, ne? wenn man sich so wirklich von Ort zu Ort vorarbeitet und guckt, wie komme ich da hin und wo gibt es noch versteckte Orte und genau, also wenn ich in Städten bin, mache ich dann auch viel so mit Couchsurfing und so, das ist dann halt auch immer noch recht praktisch, weil die Einheimischen oft dann vielleicht noch irgendwo Verwandte am Land haben oder irgendwelche Tipps haben für so geheime Ecken, sage ich mal und genau, also so ungefähr würde ich meinen Stil beschreiben, Ja, mhm.
0: Also das, was du gerade sagst, da das stimme ich dir übrigens komplett zu ein. Ne? Also wenn man halt äh, richtig eintauchen möchte, dann muss man halt Slow Travel machen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine Zeit früher, als ich angefangen habe zu reisen, als ich so viel in Asien unterwegs war, äh, vor allem, weil es halt eben low budget äh, sein musste und, und, und Südostasien ja schon immer auch sehr günstig gewesen ist, dann kommst du wirklich durch das Gespräch mit den Einheimischen vor Ort auf Orte, die du sonst nicht auf dem Plan hast. Heutzutage, wo wir halt sehr viel reisen, aber halt kürzere Reisen machen, da muss ich entweder sehr, sehr viel Vorarbeit leisten, also für sehr, sehr viel recherchieren, um besondere Orte zu finden, um dann vor Ort relativ schnell zu reisen. Ähm, ja, oder aber ich mache es halt eben genauso, wie du sagst, äh, langsam, denn äh, wenn man jetzt nur so zwei Wochen Zeit hat, um ein Land zu bereisen wie Kenia, was jetzt mehr oder weniger so ein normaler Urlaub wäre, zwei, drei Wochen, dann, dann ist es fast unmöglich, so super low budget, das, das zu machen, weil man ja auch sehr viel sehen möchte. Du warst auf der Reise, warst du, wie lange jetzt unterwegs? Fünf Monate, ne?
1: Ja, ziemlich genau, fünf Monate, ja, genau.
0: Ja, und ähm, du hast gerade Couchsurfing angesprochen. Ich, ich liebe Couchsurfing, ähm, weil du halt vor allem, wie du es schon sagst, halt mit den Leuten, halt vor Ort äh, in Kontakt kommst. Ähm, wie ist deine Erfahrung in äh, Kenia gewesen?
1: Also in Kenia ist es... Teilweise, natürlich so, wenn man jetzt ein bisschen ab vom Schuss ist, ist es wirklich schwierig, ähm, Hosts zu finden. Ich hatte halt in Nairobi dann Couchsurfing-Hosts, die mir auch wirklich gute Tipps gegeben haben. Aber es war dann schon hin und wieder echt irgendwas dabei, wo ich mir gedacht hätte, wow, das ist irgend so ein Ort, den findest du in keinen Lonely Planet. Es waren dann oft echt so ein bisschen auch Sachen dabei, die echt mega spannend waren. Also wie gesagt, ich war ja da in dem, ähm, in dem Flüchtlingslager in Kakuma. Das war halt schon, also ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Flüchtlingslager Couch surfen würde. Und ich meine, ich wusste das halt am Anfang auch gar nicht, weil ich ähm, bin da recht in den Norden gereist von Kenia, weil ich schon wusste, da im Norden ist jetzt nicht mehr viel mit Tourismus. Das ist... Wüste, das ist trocken, das ist ja ziemlich ab vom Schuss da oben alles und das hat schon ziemlich lange gedauert, bis ich da hochgekommen bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war halt auch wirklich so eine komplett andere Welt. Na, also das war dann quasi im Nordwesten von Kenia, genau also westlich vom Turkaner See und da tauchst du halt dann echt in eine ganz krass andere Welt ein, da laufen dann plötzlich Leute so also von so diversen Stämmen. Na, so oben ist halt der Stamm der Turkaner. Die sind halt total traditionell gekleidet. Die laufen da rum und, und halt nicht als Show für irgendwelche Touris, weil da oben, da habe ich wirklich gar keine Weißen gesehen. Also wirklich wochenlang nicht. Außer genau, außer eine Missionarsfamilie, bei der ich mal geschlafen habe. Das ist halt dann wirklich. Ja, und ich bin da eigentlich dann auch wirklich nur hoch, weil ich in Kakuma einen Couchsurfing-Host gefunden habe. Und ich ich habe dann eben noch kurz recherchiert auf Google, wo ist Kakuma, was ist Kakuma? Und da stand halt, ja, Kakuma ist eines der größten Flüchtlingslager auf der ganzen Welt mit 200.000 Flüchtlingen an der Grenze zum Südsudan. Und ich dachte, ja, ja spannend, dass da jemand auf Couchsurfing ist. Und dann habe ich mir halt wirklich gedacht, das ist bestimmt jemand, der... Ähm, für so eine NGO arbeitet oder für so ein Hilfsprojekt. ne? Aber ich habe mich dann auch nicht mega viel bei dem informiert. Ich habe dann einfach gesagt, ich guck mal, dass ich da irgendwie raufkomme in den Norden. Der hat mir noch ein paar Tipps gegeben. Dann habe ich eben in der nächstgrößeren Stadt von Kakuma tatsächlich auch noch Couchsurfing-Hosts gefunden. Das waren eben ukrainische Missionare. Bei denen bin ich dann auch noch kurz geblieben. Da konnte ich dann auch zum Glück noch Gebäck abladen, damit ich dann ähm, in Kakuma nicht so viele Sachen dabei habe. Ja, und die meinten dann auch schon so, ähm, was machst du in Kakuma? Das ist alles Wüste dort, da leben 200.000 Flüchtlinge, da darfst du eigentlich gar nicht rein als Besucher. Und ich dachte mir, ja komisch, ne? Und dann hat mir mein Host, der hieß äh, Jonathan, der hat mir dann am Morgen, als ich gesagt habe, so, ich bin jetzt in Lodwa, ich würde heute nach Kakuma aufbrechen, dann hat er plötzlich noch so gemeint, ja, hör mal, Besuche sind eigentlich verboten im, im Flüchtlingslager. Das sind jetzt ganz viele Polizeikontrollen. Äh, sag einfach, du besuchst da jemanden, aber du wirst das Lager nicht betreten. Und dann hatte ich halt richtig krass Schiss, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, aber... Aber ich fand es auch irgendwie mega cool. Ne? Ich dachte mir, wow, das klingt jetzt wieder richtig nach Abenteuer. Und dann war das halt natürlich eine, eine kleine Challenge, da auch einen Transport hinzufinden. Also es gibt ja da nicht so direkt öffentliche Verkehrsmittel. Das war dann so ein, ja, so ein, ich weiß nicht, wie man sagen soll, vielleicht so ein Warentransport war das. Die haben auch Waren dorthin transportiert, aber nehmen dann auch immer Leute mit. Und dann saß ich in so einem Fünfsitzer mit, wir waren dann insgesamt 13 Leute, also auf der Vorderbank saßen vier, ich saß mit vier anderen auf der Rückbank, also zu fünft und vier so vom Stamm der Turkana saßen dann noch im, im Kofferraum und zwei lebendige Ziegen noch am Dach und so ging es dann los Richtung Kakuma. Ne? Und ich war halt richtig aufgeregt und da kamen dann auch Polizeikontrollen, ich glaube, die ersten zwei, da waren nicht viel. Ich glaube, ich musste einmal meinen Pass herzeigen. Und dann bei der dritten, das war wirklich dann am Eingang zum Camp, da hielten wir dann recht lang. Die haben dann auch alles ziemlich genau inspiziert. Und ich habe dann noch so gehört, wie der Polizeibeamte mit dem Fahrer viel geredet und gelacht hat. Und ich habe dann ein paar Mal so das Wort Musungu gehört, dass die ja dort für Weiße quasi benutzen oder für Touristen einfach. Und dann haben die wieder gelacht, haben mich angeguckt und dann sind wir weitergefahren. Dann dachte ich mir, okay. <lacht> und, und dann ging es weiter und dann kamen wir wirklich ähm, im Kakuma an, also so am Rand dieses riesigen Lagers. Und dann waren wir am Busbahnhof und ich weiß noch, dass eine Frau, die eine ganz alte Frau, die mit uns im Auto war, hat mich dann immer noch so an der Schulter gezogen und irgendwie mir so, wollte mich so fragen, ob alles gut ist, ob ich weiß, wo ich hin muss oder ob es mir irgendwie noch helfen sollte und noch ein anderer Mann hat gefragt und ich dachte mir dann so, okay, ich weiß auch nicht, also ich habe gesagt, ich werde abgeholt, also der Jonathan hat gemeint, er holt mich vom Busbahnhof ab, er war aber leider nicht da und dann stand ich da so in der sengenden Hitze und ja, wusste eigentlich mal gar nicht, ähm, ja, wo ich da gerade bin, was da gerade passiert und zum Glück war dann so ein bewaffneter Mann, der saß da unter so einem Baum im Schatten, der hat mich dann sofort zuher gewunken, der konnte auch so ein bisschen Englisch, der hat gesagt, hey, setz dich hier in den Schatten, was machst du hier, wirst du abgeholt? Und ich habe dann gesagt, ja, ja, ich werde gleich abgeholt und der war halt dann mega lieb. Ja, und ein paar Minuten später kam dann auch schon Jonathan mit dem Moped an, war super lieb, hat mich abgeholt, wir sind dann zum Camp gefahren und ich musste dann halt rausfinden, dass der tatsächlich ein Flüchtling war aus dem Kongo und der wohnt, also das, das Flüchtlingslager Kakuma ist in vier Camps aufgeteilt, also Kakuma 1 bis 4 und er wohnte im ersten Camp beziehungsweise eigentlich außerhalb des Zaunes vom ersten Camp, weil Jonathan dann ja, der hat es halt irgendwie geschafft, sich so mit diversen Online-Jobs so ein bisschen Geld zu verdienen und er hat gemeint, wenn man quasi im Camp wohnt, sind die Unterkünfte halt gratis ne? und er kann es leisten außerhalb so eine Wellblechhütte. Also, das es war eigentlich drei Meter neben dem Zaun und er muss dann dafür, ich glaube, 30 Dollar zahlen im Monat, hat er gemeint und dafür ist er jetzt nicht direkt im Camp drinnen. Und, und dann war ich halt ein paar Tage in dem Flüchtlingslager und also das war eigentlich eine mega krasse Erfahrung, wo ich mir so denke, wow, das und das mit Couchsurfing, ne, das hätte ich mir eigentlich nie gedacht. Und eben, also man kann dann wirklich auch solche Sachen erleben. Und ich habe tatsächlich dann auch noch ein paar anderen kleinen Dörfern auch geschlafen über Couchsurfing. Einmal war das wirklich auch ohne Strom bei einer Familie. Das fand ich auch noch ganz spannend. Aber also meine Erfahrungen waren eigentlich durchweg sehr sehr positiv mit Couchsurfing, ja.
0: Ja, also das, ich finde das eine krasse Geschichte. Und mal ganz kurz nochmal zu zu Jonathan, ähm, der lebt, du hast gesagt, er lebt außerhalb des Camps für, für 30 Dollar. Äh, was muss man sich unter einer Unterkunft für 30 Dollar außerhalb des Flüchtlingslagers vorstellen? Also ich habe Bilder oft auf deinem Blog gesehen. Ähm, Vielleicht kannst du das mal ähm, ja, erzählen.
1: Also, ich glaube, man muss sich das so vorstellen, vielleicht wie so Slums von so Großstädten oft. Es ne? sind so Wellblechhütten. Also, es sind, also sind eigentlich ja oft so Holzhütten, meistens mit Wellblechdächern. Oder auch manchmal, glaube ich, waren das auch so ein bisschen so Lehmhütten, genau. Es war eine ziemlich kleine Unterkunft, die er hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie, also wie, es hatte gerade halt sein Bettplatz eigentlich. Und es ist halt da wirklich auch so, dass eine Frau eigentlich nicht bei einem Mann schläft. Er hat mich dann tatsächlich bei seiner Nachbarin untergebracht, der Abi. Bei der habe ich dann geschlafen. Genau, und das ist halt wirklich so ähm, Hütte an Hütte quasi. Es gibt dann... in pro Nachbarschaft immer so eine Toilette, also so eine Art Plumpsklo, da wo die ganze Nachbarschaft hingeht. Ne? Es gab dann Wasser, so stundenweise am Tag. Also ich glaube, die hatten so zwei Stunden am Tag Wasser. Das war aber auch wirklich eine braune Brühe, sage ich mal, die da aus der Leitung kam. Also die konnte man ungekocht auf gar keinen Fall trinken. Ne? Das muss man halt dann ewig lang kochen, hatte ja aber auch so einen leicht salzigen Geschmack. Aber die haben halt wirklich nichts anderes. Ne? So waren so ein bisschen die Unterkünfte. Und die haben halt dann echt in der Zeit, wo es Wasser gab, das halt in Kanister abgefüllt, damit die nachher noch irgendwie sich waschen können oder so. Und ich, für mich das Schlimmste war halt echt, also es gab halt auch Strom, auch nur stundenweise. Ich glaube, das waren eine oder zwei Stunden am Tag, konnten die Strom haben. Also im Lager selber, glaube ich, hatten die meisten Häuser gar keinen Stromanschluss. Da gab es dann so ein paar so äh, Orte wie, ich weiß nicht, so eine Art kleine Restaurants oder so, wo die dann Strom hatten, wo dann die Leute hinkamen und ihre, wenn die Telefone hatten, dann aufgeladen haben. Genau, und für mich schlimm war halt echt hauptsächlich die Hitze da oben, weil in diesen Wellblechhütten und in diesen Wüsten, es ist einfach unglaublich heiß. Und ich habe wirklich in der Nacht ja fast, eigentlich fast gar nicht schlafen können. Also die Abi hatte sogar noch ein Moskitonetz für mich, aber das hatte halt auch mehr Löcher wie Netz und ja, es war, also ich glaube, ich war drei Nächte dort, vier Tage oder so irgendwie, aber es war, es war für mich extrem hart, einfach wegen dem Schlafen auch und so. Aber es war halt auch so krass spannend und ja, genau und es war halt auch, also auch vom Essen her, ist es ziemlich eintönig, weil da oben wächst halt gar nichts. Also, so Obst und Gemüse kennen die Leute eigentlich nicht wirklich, gibt es nicht wirklich. Die essen halt dann ihr Ugali, ne? das ist dieser Maismehlbrei, der ist in ganz Ostafrika ziemlich verbreitet und meistens mit Bohnen oder so Chapati und trinken halt dazu Chai, ne? da mischen sie halt ihre. ihre freckiges Wasser mit ein bisschen Milch meistens. Also Ziegen gibt es halt auch da oben und Kamele. Und mit Tee und ganz viel Zucker. Ne? Das ist eigentlich so das Hauptnahrungsmittel der Menschen da oben.
0: Hm. Und, ähm, ja Weißt du, ähm, warum ist äh, Jonathan äh, nach Kenia äh, geflohen aus dem Kongo?
1: Ja, es war ein bisschen komisch, weil er hat mir das am Anfang auch gar nicht so gesagt, dass er Flüchtling ist. Ich, ich weiß nicht, hat er sich dafür geschämt oder wollte er das einfach auch nicht so sagen. Das hat er mir wirklich dann erst am letzten Tag, habe ich ihn dann wirklich mal ganz explizit gefragt, Jonathan, bist du als Flüchtling hier? Und er hat dann halt gesagt, äh, ja, er hat einen Flüchtlingspass und hat mir den halt dann auch gezeigt seinen Flüchtlingspass und dass er damit irgendwie auch in Kenia reisen kann. Er darf halt nur nicht zurück in den Kongo. Aber er hat mir nicht explizit gesagt, warum. Weil ich weiß, dass seine Familie, auch seine Geschwister noch im Kongo sind und er die jetzt eigentlich auch nicht besuchen kann. Aber er irgendwie schon fünf oder sechs Jahre dort gelebt hat. Also die Leute leben halt teilweise da echt schon in der zweiten Generation dort. Ich glaube, das Lager wurde... 1992 aufgemacht für Flüchtlinge vom Südsudan und mittlerweile sind halt da wirklich Somalis und ähm, eben viele vom Kongo auch und von Uganda und Äthiopien eigentlich sind die meisten Flüchtlinge. Aber ich muss sagen, ich bin generell so ein bisschen ähm, ja, mir tut es ein bisschen leid, dass ich nicht mehr gefragt habe zu der Zeit dort, aber ich glaube, ich war einfach generell so geflasht von allem, dass ich mir so ein paar Sachen, die ich eigentlich gerne gewusst hätte, im Nachhinein nicht gefragt habe, ja.
0: Ja, okay. Ja, ich kann mir vorstellen, wie wie überfordernd das doch eigentlich auch ist. ne Also wie, wie hast du deine Tage dort verbracht? Ähm, also du hast dann bei bei ihr geschlafen, mit ihm die Zeit verbracht, aber vier Tage, ähm, ich, ich glaube, du, du bist dann gegangen, weil du halt einfach so wirklich an äh, krassen äh, Schlafmangel gelitten hast, ne? durch die ganzen Moskitos ja. und der Hitze.
1: Ja, also ich war wirklich so körperlich, ich hatte das Gefühl, ich hatte dann irgendwann auch Angst, dass ich krank werde, weil mich auch so viele Moskitos immer gestochen haben. Ne? Die haben ja dann auch so oft zu so Malaria-Ausbrüche da oben und ja, also wir sind ins Lager gegangen, ich habe natürlich gesagt, ich würde mega gerne das Lager von innen sehen und habe dann auch noch so gefragt, kann ich da mein Handy mitnehmen oder besser nicht und die meint, also Jonathan und seine Freunde meinten so, nee, nee, gar kein Problem und ich fand es noch echt spannend, wir sind durch dieses Lager gegangen und ähm, die Leute haben mich schon angeguckt, aber jetzt nicht irgendwie extre extrem viel Beachtung geschenkt und Jonathan hat dann auch noch so gemeint, naja, die, manchmal kommen ja schon Hilfsorganisationen und die glauben mit ziemlicher Sicherheit, ich bin von der Hilfsorganisation und gehe da gerade durch oder so. Und ja, es war halt spannend. Dort haben die dann auch so eigene Restaurants. Wir waren dann im somalischen Viertel in so einem Somali-Restaurant. Dort haben wir somalischen Kaffee getrunken und dann waren wir noch im kongolesischen Viertel. Dort haben wir kongolesisches Essen gegessen. Also es war, ich fand das mega spannend. Ne? Und natürlich ist überall viel Dreck und viel Mist. Dann außerhalb vom Camp war noch so ein Fußballplatz. Da haben die Kids so den meisten Tag Fußball gespielt. Dann sind wir auch nochmal so ein bisschen außerhalb von diesen Camps ne? in so ein kleines Dorf gewandert. dort wo, also Da ist so ein kleines Turkaner-Dorf. Die wohnen da in ihren Manyattas heißt das. Also das sind so Strohhütten auch äh, ganz traditionell und äh, Jonathan hat halt gemeint, wir sollen ein paar Süßigkeiten mitnehmen, dann können wir uns das Dorf sicher angucken. Ist halt was, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Ne? Das ist halt so dieses typische Bild, jetzt kommen die Weißen und verteilen hier Süßigkeiten. Aber ja, gut, haben wir dann so gemacht, <lacht> sind in dieses Dorf gegangen und die haben natürlich dann auch gleich so gefragt, die Leute, hast du Spenden mit für uns? Und ich musste dann halt sagen, nee, ähm, ich bin eigentlich nur Reisende und würde euch einfach gern besuchen und so. Das war dann aber auch okay für die Leute. Die Kinder haben sich über die Süßigkeiten gefreut und die haben uns dann auch ihre Manjatas quasi von innen gezeigt. Und genau, das haben wir dann an einem Tag gemacht. Und an einem anderen Tag haben wir uns dann auch nochmal ein Moped ausgeliehen und sind zu so Bergen in der Nähe, in der Nähe von Kakuma gefahren und sind da zum Sonnenuntergang raufgewandert. Und sonst, ja, die Leute, die sitzen einfach viel in ihren Hütten, vor ihren Hütten. Die haben nicht wirklich was zu tun. Es ist gerade um die Mittagszeit einfach un unglaublich heiß. Also man kann da eigentlich auch nicht viel machen. Ja, ich, we ich weiß noch, nachts oft, als ich einfach nicht schlafen konnte vor Hitze, da hat Abi oft gemeint, hey, komm, nimm dir schnell einen Liter Wasser, schütt in dir drüber. Und ich weiß ja, die haben eigentlich ja eh nicht genug Wasser und so, aber das war halt... Ja, dann die hat halt gemerkt, wie ich leide und so. Aber genau, also ich habe schon das Gefühl, die, die würden halt gern viel mehr machen, aber die können einfach nicht. Ne? Die sind halt wirklich auch so gefangen in dem Lager. Natürlich haben mich dann alle so gleich gefragt, hey, wüsstest du einen Job für uns? Weißt du, wie wir herauskommen? Das ist halt schon für die meisten so das Ziel, ne? irgendwann aus diesem Lager rauszukommen. Aber es ist irrsinnig schwierig und und die Leute werden halt mehr und mehr und mehr ne, in dem Flüchtlingslager. Die Regierung, glaube ich, hat schon mehrere Male versucht, das irgendwie aufzulösen, aber es ist irgendwie so ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? also Genau, aber das so ist ungefähr so der Tagesablauf dort und dazwischen wird halt mhm. gekocht und ja,
0: Mhm. Für, für, du warst ja dann ähm, davor und danach auch noch bei diesen Missionaren, auf die ukrainische Missionare, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mhm. Äh, die hast du auch über Couchsurfing äh, kennengelernt. Ja,
1: genau. Also das waren auch die einzigen Leute, die dort oben in dem Distrikt Turkana oder wie sagt man, Bezirk Turkana waren auf Couchsurfing, weil das ist ja eigentlich, ich glaube, das ist sogar der größte Bezirk in ganz Kenia, aber auch der am wenigsten besiedelte. Und dort habe ich dort war eigentlich wirklich nur Jonathan in dem Flüchtlingslager und dann die ukrainischen Missionare in Lodwar. Das ist quasi die Hauptstadt vom Distrikt Turkana. Und, genau, und bei denen war ich auch noch ein paar Tage vor dem Flüchtlingslager und ein paar Tage nach dem Flüchtlingslager.
0: Hm. Du, du hast ja nicht nur solche Orte besucht, sondern du hast ja auch auf deiner Reise den einen oder anderen bekannteren Ort äh, besucht. Äh, du bist zum Beispiel auf den Mount Kenya äh, gewandert. Ähm, aber war das eine spontane Geschichte oder wie bist du darauf gekommen?
1: Also ich liebe ja die Berge und ich liebe Wandern. Das hatte ich eigentlich von Anfang an so ein bisschen im Sinn, aber natürlich, wenn man dann so nach Nairobi kommt, da habe ich mich dann zum ersten Mal so ein bisschen informiert, wie das ist mit der Mount Kenia und ja, das waren halt dann so Preise, die mit meinem Budget nicht so ganz äh, vereinbar waren. Da kamen dann sowas wie 1.000 Euro für drei Tage am Mount Kenia und so und mit Guide und Träger und das und natürlich eine Nationalparkseintrittgebühr muss man noch zahlen. Um, und ich dachte dann, okay, ich schiebe das jetzt mal ein bisschen auf und guck mal, ich reise mal näher ran an den Mount Kenia selber, guck mal, ob ich da Couchsurfing-Hosts finde. Und ja, das war dann tatsächlich auch noch ein Couchsurfing-Host, der hat in Nanyuki gelebt, das ist eigentlich so der nächste Ort neben dem Mount Kenia. Der hat aber ein bisschen außerhalb gewohnt, also da mussten wir dann auch noch irgendwie eine Stunde mit dem Moped so durchs Niemandsland fahren. Und der hat tatsächlich gesagt, er hat einen Freund, der Joseph, und der könnte mich da raufbringen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wir können uns ja mal mit Joseph treffen und mal gucken, wie das preislich so aussieht. Und das war, und das war dann super. Also ich glaube, der hat 3000 Kenia Schilling verlangt am Tag. Also ich glaube, so 25 Euro am Tag hat der halt für, für das Guiden, für die Führung verlangt. Und die Nationalparkseintrittsgebühr war so um die 85 Dollar. Und dann sind am Mount Kenia eigentlich so Hütten, wo man schlafen kann. Genau. Und dann bin ich eigentlich relativ günstig. Ich habe es noch irgendwo aufgeschrieben. Genau. Ich glaube, insgesamt waren es um die 280 Euro, war ich vier Tage so alles in allem am Mount Kenia ich war dann eben nur mit diesem Joseph unterwegs, er war mein Guide, er hat eigentlich auch die meisten Lebensmittel getragen und auch gekocht, also er war so Kochträger und Guide in einem und das war mega schön, genau. Und ich ich weiß, wir haben noch viele andere Leute am Mount Kenia getroffen, das ist ja doch auch recht beliebt und die meisten hatten echt, also eine war glaube ich mit irgendwie fünf Leuten unterwegs, die hatte einen Guide, die hatte zwei Träger und noch zwei Köche und weiß ich nicht, also das ist teilweise, ja, irgendwie dann oft recht viel einfach, aber ich muss sagen, das ging jetzt nur mit Joseph allein mega gut. Natürlich war mein Rucksack auch ein bisschen schwerer, weil ich selber dann einen Schlafsack tragen musste und natürlich meine Getränke und auch ein Teil vom Essen, genau, ja.
0: Ja, ich muss, äh, bei der Geschichte muss ich äh, immer, es gab mal vor einiger Zeit, auch wahrscheinlich vor ein paar Jahre, eine, eine Werbung für eine Flugsuchmaschine. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche das war. Aber da gab es so ein Bild, äh, wie jeder einen anderen Preis bezahlt. Und äh, mhm. so muss ich mir das visuell vorstellen, wie halt diese ganzen Leute, die da diesen Berg äh, hoch wandern, da irgendwie über ihnen die Preistafel von 1000 Dollar, 1500, 3000 Ach. Dollar, wenn man fünf Leute um sich herum hat. Und dann steht bei dir so, 280 Dollar <lacht> ähm, und ich finde das halt so richtig gut. Also ich meine, man kann viel davon lernen, wie man halt eben, ähm, ja, an bessere Preise kommt, wenn man sich halt mehr mit den Leuten auseinandersetzt und in Verbindung setzt äh, und mehr Zeit mit ihnen verbringt. Äh, das ist das beste Beispiel dafür. Ähm, der Mount Kenya ist quasi so der, der zweite bekannte Berg. Der ist ja auch gegenüber, wenn ich mich richtig erinnere, ich war ja noch nicht dort, aber der, der liegt ja quasi gegen in der Nähe vom Kilimanjaro. Kilimanjaro, der, der ist hauptsächlich in Tansania, der, der, der ist ja auf beiden Ländern und der Mount Kenya ist äh, in Kenia, wie der Name schon sagt. Ist das richtig oder liege ich da falsch?
1: Also jetzt wegen dem Kilimanjaro, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ich dachte, der wäre nur, ah, nur in Tansania, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich war damals in Tansania, ganz in der Nähe vom Kilimanjaro, aber am Mount Meru, das, das war der gegenüber, ja. Aber ich muss sagen, vom Mount Kenia ist es schon noch ein Stück auf den Kilimanjaro. Also ich glaube, da muss man halt auf alle Fälle zuerst nach Nairobi und dann von Nairobi. Ich weiß gar nicht, ob das über den Landweg irgendwie geht, aber es ist, es ist schon noch ein Stück, ja. Aber ich weiß, dass viele zur Vorbereitung für den Kilimanjaro noch den Mount Kenia machen weil der Mount Kenia ist so 5.000 Meter hoch und der Kilimanjaro jetzt weiß ich es gar nicht mehr so, auf alle Fälle über 5.000, 5.400 oder so, glaube ich. Also ich habe jetzt,
0: hab jetzt gerade parallel äh, noch mal geschaut, um mich zu versichern, äh, was ich erzähle. Also äh, Also die sind ganz weit auseinander. Äh, ja. die, die beiden Berge ganz weit auseinander. Der Mount Kenya ist nördlich von Nairobi und der Kilimanjaro ist südlich von Nairobi. Und der Kilimanjaro ist hauptsächlich, also der ist eigentlich in Tansania. Äh, nur am nördlichen Fuße des Kilimanjaros ist man halt äh, in Kenia. Aber man, also der ist eigentlich, ist er, ist er in Tansania. Äh, der der Kilimanjaro. Und äh, Aber du warst vier Tage unterwegs. Sag mal, wie, wie war das? Ich meine, das ist ja schon eine ordentliche Höhe. Du lebst in der Schweiz, du, du kennst die Höhe, du, du kommst aus Österreich, also die Berge kennst du sowieso. Ähm, aber es ist nochmal was komplett anderes, auf so einer Höhe unterwegs zu sein.
1: Ja, ich, ich war jetzt tatsächlich mittlerweile schon öfter auf hohen Höhen, dadurch, dass ich auch in den Anden mal war, bis auf 6000 Meter. Und im Himalaya, da war ich auf über 6000 Meter aber gut, ich, ich glaube, das hält sich jetzt auch nicht so lange im Blut, diese roten Blutkörperchen, die man da irgendwie dann bildet. Also von daher glaube ich, weiß ich nicht, ob mir das jetzt direkt noch geholfen hat. Ich hatte dann schon, vor allem am Gipfeltag, als wir dann auf die knapp 5000 Meter hoch sind, enorme Kopfschmerzen. Aber wir waren halt auch irrsinnig schnell unterwegs ne? und ich meine, ich, ich bin ja eigentlich sehr sportlich, aber ich habe mir dann so im Nachhinein gedacht, ja, eigentlich hätten wir jetzt nicht so hetzen müssen. Und ich hatte schon Kopfschmerzen, aber mehr war es eigentlich nicht. Aber wir haben darüber eh schon mal geredet. Ne? Ich hatte ja in den Anden mal eine richtig schlimme Höhenkrankheit. Aber so, ja, mit den vier Tagen, das ging. Man muss halt sagen, dass auch Nairobi schon recht hoch liegt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie hoch, aber ich glaube schon so knapp 2000 Meter, ne? Und dann war ich halt noch in Eldoret, das ist auch so eine Stadt in Kenia, da wo diese Marathonläufer herkommen, ne? Und also diese richtig guten. Und das liegt auch auf 2500 bis 3000 Meter, so die Gegend dort. Und da war ich auch ziemlich lang. Also eigentlich war ich in der Gegend auch drei Wochen lang. Und das ist natürlich schon so ein leichtes Höhentraining Training dann gewesen vorher. Von daher hatte ich nicht so Probleme und ich habe zwar viele andere Reisende kennengelernt, aber alle nur vor dem Gipfeltag, danach eben nicht mehr, weil wir danach eine recht unbekannte Route nach unten genommen haben. Jetzt kann ich dir auch nicht sagen, wie es denen allen so ging dann. Aber ich glaube, man muss schon so ein bisschen vorsichtig sein mit der Höhe. Also ich glaube, so ab, ab 4000 Meter kann man schon eine ordentliche Höhenkrankheit dann ausfassen, ja.
0: Naja, absolut. Und ich bin so froh, dass du das. das, Also ich meine, du hast ja in, in Südamerika äh, die Höhenkrankheit gehabt und da nicht. Äh, und äh, ich, ich bin froh, das zu hören, weil also mir ging es so richtig, richtig dreckig in Südamerika. Und Line liegt mir schon seit Jahren äh, in den Ohren und sagt, Oh, ich würde so gerne den Kilimanjaro hoch, Kilimanjaro, Kilimanjaro. Und ich so, nee, <lacht> ich kann das nicht. Ich kann mit Höhen nicht. Weil Höhenkrankheit, nochmal zum Verständnis, hat ja überhaupt nichts mit der Fitness zu tun. Äh, also ich bin relativ fit, du bist super fit ähm, und trotzdem kann man halt die Höhenkrankheit haben. Ähm, das hat einfach irgendwie, ja, rote Blutkörperchen äh, und so weiter irgendwas damit zu tun. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall cool, vielleicht, vielleicht überlege ich es mir nochmal. Ähm, was hast du noch so gemacht? Also ich meine, ich hab, du hast so unglaublich viele Geschichten in diesen fünf Monaten ja. äh, erlebt. <lacht> die wahrscheinlich nicht alle in eine Folge passen. Ich erinnere mich an eine Szene, äh, wo du beinahe gekid gekidnappt worden bist, dachtest, dass du gekidnappt worden bist, am Ende nicht wirklich gekidnappt worden bist. Äh, äh, was davon ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Also wie ist das zustande gekommen? Was ist da passiert? Ich weiß, ihr wart irgendwo in einem See, ne?
1: Genau, das war jetzt auf der anderen Seite vom Lake Turkana. Also der Lake Turkana ist ja ein riesiger See im Norden von Kenia. Der geht da schon Richtung Äthiopien. Also in Äthiopien gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses Omo-Tal, wo diese ganzen krassen Stämme wohnen und so. Und die münden, also im Omo-Tal, die Flüsse münden alle in diesen Lake Turkana. Das heißt, diese Gegend um den Lake Turkana in Kenia, das sind auch irrsinnig viele solche Stämme, die quasi von ähm, Äthiopien runtergewandert sind. Ne? Und von daher war das für mich einfach eine irrsinnig spannende Gegend. Und ich wollte dann noch mal... Östlich, genau, östlich vom Turkana, Turkanersee raufreisen. Aber da habe ich so viele Warnungen bekommen, dass ich dann echt Schiss bekommen habe. Und dann habe ich mal auf Couchsurfing so einen öffentlichen Trip gepostet. Na, da kann man ja dann gucken, ob man irgendwie Reisegefährten findet. Und da hat sich dann tatsächlich so ein Inder gemeldet, der hieß Kalash Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich gehe das Risiko ein, und also, dass ich mit einem Fremden da raufreise, weil ich kannte ihn ja noch nicht. Aber ich dachte, allein mache ich das jetzt nicht, weil ja, ist halt, ist halt, nope, ich finde noch irgendwie noch mehr risky alleine als mit jemandem. Und dann habe ich mich eben mit Kailash getroffen. Wir sind dann dort in den, in den östlichen Norden von diesem See gereist. Und das ist halt eine irrsinnig spannende Gegend auch. Also da denke ich mir auch, oh, ich wäre da gerne so viel länger geblieben, wenn halt nicht wieder diese Hitze gewesen wäre. Das ist halt dort diese. Chalbi-Wüste heißt die dort und ja, halt irrsinnig heiß und Masabit ist die Stadt da oben und von dort kann man also von dort kann man dann eigentlich nicht mehr mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln weiterreisen, weil es die halt auch nicht gibt. Dann ist es eben wieder so mit Warentransporten und so und da sind wir wirklich mit voll verrückten Warentransporten auch mitgefahren, die halt echt sowas von überbeladen waren. Also da habe ich ein paar Bilder davon, das ist einfach unglaublich. Und da kamen wir dann halt auch dann zu so verschiedenen Tribes, Stämmen. Da gibt es die Gabra da oben und ein paar so Somalis auch und ganz verschiedene kleine Stämme. Und wir waren halt dann irgendwann in einem Dorf und kamen da einfach nicht mehr raus. Na, also es schien keinen Transport zu geben und gar nichts. Und das war halt dann so ein bisschen doof. Wir haben überall rumgefragt, aber es schien wirklich komplett aussichtslos. Und ich weiß noch, am nächsten Morgen stand dann plötzlich so ein Landcruiser vor meiner Hütte, vor meiner Strohhütte und dann war so ein Typ drin, der meinte dann so, hey, hör mal, ihr wollt doch wieder zurück nach Marsabit? ich würde da zufällig gerade hinfahren. Und das kam uns halt irrsinnig komisch vor, aber es war halt eh unser einziger Ausweg. Der Typ war halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, schmierig. <lacht> und wir dachten so, ja, der sieht jetzt nicht so mega vertrauenswürdig aus, aber gut. Und ja, da waren dann wieder so ein bisschen ein paar komische Zufälle. Wir sind dann mit dem, ähm ach genau, was ich noch sagen wollte. Da oben die Warentransporte haben alle bewaffneten Escort, weil es in der Wüste so viele Banditen gibt, die die Warentransporte immer ähm, über, also die die regelmäßig überfallen. Das heißt, in jedem Warentransport, wo wir mitgefahren sind, war immer ein bewaffneter Escort, also so ein Typ mit einer mit einem riesen Maschinengewehr mit uns ähm, an Bord. Genau, und dann meinte der Typ so, ja, wir holen jetzt noch ähm, an der Polizeistation eben einen so einen Polizisten mit einer Waffe ab, der uns begleitet und dann wird's los. Und dann haben wir einen Polizisten abgeholt und dann ist er noch an so einem Restaurant stehen geblieben und das war lustigerweise genau das Restaurant, wo wir am Vortag waren. Da haben wir halt wieder Bohnen mit Chapati gegessen, weil was anderes gibt es da oben eh nicht. Und ich weiß noch, der Typ wollte uns so mega übers Ohr hauen mit dem Preis. Und dann hatte Kailash so ein bisschen einen Streit mit dem, mit dem Besitzer von dem Restaurant. Und genau da hat der uns halt wieder hingebracht. Und plötzlich hieß es dann irgendwie, ja, der Besitzer von dem Restaurant fährt auch mit. Und dann, dann dachten wir, oh mein Gott, das ist, ja, das ist ja gerade ganz schräg, aber gut. Und dann saßen wir halt mit dem Polizisten, mit dem Fahrer und mit dem komischen Mann, mit dem Besitzer vom Restaurant in diesem Landcruiser und sind dann so mal quer durch die Wüste gecruist. Und auf einmal meinte dann der Fahrer so, hört mal, ihr müsst jetzt kurz fünf Minuten oder zehn Minuten aussteigen, ich komme gleich wieder, ich muss was irgendwo was holen. Und der ähm, der Mann vom Restaurant ist auch mit uns ausgestiegen. Es war so ein kleiner Militärcheckpoint mitten in der Wüste, da war eigentlich nur so ein, ein kleines Hütchen. Und da waren auch zwei so bewaffnete Männer und die sprachen aber auch kein Englisch und dann war der Fahrer weg. Und ich und Kayla, blöd wie wir sind, haben zwar unsere unser Handgebäck quasi, also ich habe meine Handtasche mitgenommen, da war auch mein Handy drin, aber das komplette Wasser, na, man braucht da oben extrem viel Wasser, wir haben extra so einen 5 Liter Kanister Wasser gekauft, das war halt alles im... Im Landcruiser. Und der war dann weg und ich habe noch so gescherzt und habe gesagt, du Kailash, der kommt jetzt sicher erst in einer Stunde zurück. Aber nach einer Stunde war uns dann halt nicht mehr zum Scherzen, weil der war immer noch nicht da. Und irgendwann kommt dann ein anderer Landcruiser an ne? und ich und Kailash hatten halt blöderweise das Geld auch bei dem anderen drin. Und dann ist der alte Opa zu den anderen Landcruiser hin und ist da einfach eingestiegen. Und wir wollten dann auch noch hinrennen und fragen, ob er uns mitnimmt. Aber dann habe ich so gesagt, Du, okay, wenn der andere kommt, der hat ja unser ganzes Gepäck und unser Geld, wir können ja nicht einfach abhauen. Ja gut, dann haben wir gedacht, na gut, dann warten wir noch. Dann vergingen drei Stunden, dann vergingen vier Stunden. Und wir haben halt extrem Durst schon gehabt. Wir sind schon fast ausgetrocknet. Und haben immer wieder mit diesen Männern von dem Militärcheckpoint zu reden versucht, aber die haben wirklich null Englisch verstanden, wirklich gar nichts. Die haben immer nur so gegrinst. Und irgendwann dachten wir dann so, okay, der Mann kommt nicht mehr mit unserem Gebäck, na, der hat das jetzt natürlich geraubt, ist ja klar. Und dann haben wir uns halt so gefragt, aber ah, was passiert jetzt mit uns? Na, also ich meine, wir dachten dann irgendwie, ja, vielleicht sind wir so in der Art gekidnappt, na, wir sind jetzt hier. Die scheinen uns nicht zu verstehen. Die haben uns auch eigentlich überhaupt keine Beachtung gegeben. Und dann haben wir halt plötzlich richtig Schiss bekommen. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt noch das Handy da. Es hat leider nicht für Internet gereicht, weil dort keine Internetverbindung war. Aber wir hatten so einen ganz leichten ähm, Empfang. Na, dann hat schon mal angefangen, den internationalen Notruf anzurufen ne? und hat da mit irgendjemanden, weiß ich nicht, diskutiert. Und ich habe halt auch die ganze Zeit gedacht, hey, was kann ich machen? Wie kommen wir da raus? Und dann ist mir eingefallen, dass mein Couchsurfing-Host in Nairobi, das war so ein, ich sag mal, so ein erfolgreicher Geschäftsmann, so ein, der hatte ziemlich viel Kontakt mit den Obrigkeiten in Kenia. Dann habe ich mir gedacht, hey, der hat alle Connections, die es nur gibt. Ich, ich rufe jetzt den mal an. Und der hat dann tatsächlich ähm, abgehoben. Und dem habe ich dann meine Situation geschildert. Und der kannte zum Glück dann auch so ein, ein paar von den höheren Polizeiposten in Kenia, die haben dann sofort den Polizeiposten in Marsabit informiert, also in dem Distrikt, wo wir gerade waren. Und zum Glück, das war halt echt auch noch ein Riesenglück, dass Kailash auf seiner GoPro noch so ein Foto gemacht hat von dem Fahrzeug, das uns da mitgenommen hat. Und da war das Autokennzeichen drauf. Und die Polizei konnte halt mit dem Autokennzeichen dann die Telefonnummer von dem Fahrer ausfindig machen. Und dann hat halt die Polizei in Marsabit diesen Fahrer kontaktiert. Ne? Und ja, also tatsächlich dann irgendwie ein paar Stunden später, ich glaube, da waren wir sechs oder sieben Stunden, dann wirklich dort ausgesetzt, kam der Fahrer einfach wieder und hat uns dann tatsächlich nach bit gebracht. Aber es war also die ganze Story ist einfach so schräg, dass wir gar nicht selber nicht so ganz wissen, was wir damit anfangen sollen. Weil ich glaube ja irgendwie schon, dass der unser Zeug eigentlich nicht mehr gebracht hätte. Immerhin war da auch mein Tablet drin und mein Geld drin. Zwar nicht mega viel, aber für die Leute wahrscheinlich trotzdem sehr viel. Und der Rucksack war auch nicht mehr so in der gleichen Ordnung. Also als ich den aufgemacht habe, ich habe mal geguckt, ist das Tablet noch da, ist das Geld noch da? Es war noch da, aber es war alles nicht mehr so ganz, wie es vorher war. Könnte natürlich auch durch die durch das Gerumple in der Wüste sein, durchs Fahren, aber ich glaube ja schon, der wäre einfach abgehauen mit den Sachen. Aber dadurch, dass ihn dann die Polizei kontaktiert hat, hat er halt Schiss bekommen, ne? weil weil die halt Gott sei Dank mit dem mit dem Kennzeichen dann die Fahrer, also den Inhaber des Gefährts ausfindig machen können. Und das war halt schon so eine Story, wo wir da echt stundenlang saßen und irgendwie so gedacht haben, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt müssen wir, jetzt brauchen wir einen ausgeklügelten Plan, dass wir da wieder rauskommen, weil ich glaube, wir, wir sind jetzt einfach ausgesetzt oder, oder gekidnappt, na, ne? je nachdem.
0: <lacht> Ja. ja, krass, also äh, als allererstes immer Geld am Körper haben äh, ja. und, äh, aber ich meine, krass, also ich meine, er ist ja ziemlich schnell wieder zurückgekommen, nachdem ihr die Polizei quasi aktiviert habt, das heißt, er war auf jeden Fall irgendwo in der Nähe, ähm, ja. er ist nicht irgendwie super weit irgendwie, weiß ich nicht, durch die Gegend gefahren, es sechs, sieben Stunden euch da alleine zu lassen. eine Stunde
1: oder zwei, bis er wieder gekommen ist. Ah, also okay. Ich war, ja, ich weiß, da waren es zwei ich... Stunden irgendwie so, ja
0: schon, aber es ist schon echt eine sehr sehr krasse und sehr merkwürdige Geschichte, aber gut, dass sie, dass sie ja gut geendet ist, dass sie quasi äh, ja die richtigen Schritte vorgenommen hat. Keine Ahnung, was ich in so einer Situation gemacht hätte. Ähm, das ist schon echt ein bisschen bisschen spooky.
1: Aber wir sind relativ relaxed geblieben, ne? weil ich muss auch ich, ich weiß dann noch, ich habe dann auch noch meinem Papa so über <lacht> über WhatsApp meinen Standort geschickt. Ich meine, das ist erst eigentlich erst viel später angekommen, weil wir eigentlich gar keine Verbindung hatten und haben noch so dazu geschrieben, du, ich bin gerade hier, nur falls das wäre, ich wollte mir auch nicht irgendwie Angst machen. Aber ich habe gedacht, ich muss einfach jetzt alles machen, solange wir noch Akku haben, dass irgendwie jemand weiß, wo wir sind ungefähr. Ne? Und eben diese ganzen Wüstenbanditen, die es dort scheinbar gibt. Aber wir waren eigentlich relativ relaxed. Ja? Und ich habe auch, also ich war ja eigentlich mit dem Gedanken, wir, wir wir werden da wirklich nicht mehr abgeholt, ne? aber es ist skiing, also wir sind jetzt nicht völlig ausgeflippt, das hat mich echt noch gewundert, aber wir waren auch, wir sind nicht müde und erschöpft einfach von der Hitze, ich glaube, wir konnten da auch gar keine großen Emotionen mehr zeigen irgendwie, ja.
0: Ja, ähm, lassen wir mal ein bisschen weitergehen, äh, Richtung Süden, äh, Grenze Tansania, äh, genauer gesagt Masai Mara, ihr habt auch eine Safari dort gemacht. Äh, ich, meine, ich meine, ihr habt ja auch vorher, ohne eine Safari zu machen, schon richtig viele Tiere gesehen, ne?
1: Ja, also ich, da war ich dann wieder alleine unterwegs, genau. Ich habe diese <kühm> Safari gemacht, Masai Mare, genau. Und ich habe, also vor allem in Naivasha, das ist auch so ein See in Kenia, da habe ich schon extrem viele Tiere gesehen. Also Naivasha ist auch so ein bisschen touristisch, aber sehr, sehr spannend, weil man da ohne ohne Safari sage ich mal schon die Zebras und die Antilopen und die Wasserbüffel und die wie heißen sie denn diese Pumbas äh, Warzenschweine genau Warzenschweine Und ja. Nilpferde genau ja und genau und dann haben dann habe ich ähm, noch Masai Mara tatsächlich auch gebucht natürlich da muss man dann ja oder wenn man nicht selber fährt braucht man ja einen Guide und einen, und ein Gefährt das habe ich dann auch gebucht aber ich glaube das war auch relativen Schnäppchen und das war halt auch mega spannend. Ich, ich war so viel in Afrika und habe wirklich noch nie, eine sage ich mal, so eine ganz typische Safari gemacht, weil ich halt immer dachte, ah das ist so für Touris und so. Aber Mara ist halt schon irrsinnig spannend, ne? weil, weil halt da so extrem viele Wildtiere sind, dass du auch immer was siehst und auch, die haben viele so Wildkatzen auch, ne, also für mich war eigentlich wichtig, dass ich mal Löwen sehe, weil ich noch nie einen männlichen Löwen gesehen habe, so und das haben wir dann auch alles gesehen, ne, und ein Leopard und also es war schon sehr, sehr spannend und die Masai Mara ist halt sehr groß, also es ist halt wirklich riesig, ne, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du da das Gefühl hast, du bist in so einer Masse von Touristen, also wir waren also gerade so bei den Löwen klar, das sind dann auch noch so andere safari chips gewesen, weil die sich ja dann so ein bisschen absprechen. Aber sonst war das eigentlich schon auch sehr viel Natur und ich habe mich jetzt nicht so wie so in so einem in so einer Touri-Sache gefühlt, ja. Also war sehr sehr schön auch.
0: Ja, also ich finde so Safaris lohnt sich eigentlich immer. Also vor allem du brauchst einen guten Guide. Äh, der sich wirklich halt auskennt äh, mit Natur, Flora und Fauna und die es auch wirklich nahe bringen kann und erklären kann. Und äh, also ich habe schon so unglaublich viele gemacht, bestimmt, keine Ahnung, 20, vielleicht sogar noch mehr, werde jetzt ausgebildet zum Guide. Äh, und äh, das ist halt einfach ein, was, was, was Unglaubliches, diesen Tieren so nahe zu kommen und äh, zu verstehen, wie es funktioniert und wie alles miteinander verknüpft ist. Und das ist einfach genial.
1: Ja, gerade als Selbstfahrer ne, kann ich mir vorstellen, ist das dann doch spannender irgendwie oder noch mehr Abenteuer dann, ja.
0: Ja, geht eigentlich. Also ich finde, Selbstfahrer, also wenn man halt keine Erfahrung mit äh, Safari hat, würde ich eigentlich jedem immer empfehlen, keine Selbstfahrertour zu machen, weil du alles verpassen wirst. Du ja. weißt ja nicht, wo, worauf du achten musst, um diese Tiere zu, zu spotten. Äh, und vor allem, wenn du sie dann siehst, dann kannst du ja mit dem Tier jetzt erst einmal, außer dass es faszinierend ist, nichts anfangen, weil du kein Wissen dazu hast. Und dafür ist halt ein Guide da, dass er dir erklären kann, ähm, keine Ahnung, wie, wie, wie der Boden beschaffen ist, was für eine Auswirkung das auf die, auf die Pflanzen hat und welche Pflanzen, also welche Auswirkungen die Art von Pflanzen auf die umgebende, ähm, Fauna hat äh, und welche Tiere du, du dadurch findest. So, wenn du das einmal gelernt hast, beziehungsweise den Guide das erklären kann. Das ist, ich finde das total faszinierend. Also ich kann jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen mehr darüber sprechen, weil ich gerade mitten in dieser oder am Anfang dieser Ausbildung bin. Und es ist einfach so total krass.
1: Ja, nee, das glaube ich. Es, es war auch irrsinnig spannend. Also wir hatten auch einen richtig guten Guide und, und auch das riesen, riesen, riesen Glück, dass wir nur zu dritt mit dem Guide waren. Also mit mir war dann noch ein war das ein Deutscher? Also ein Österreicher war noch dabei und der eine, nee, der eine war ein Franzose, genau, ja, dass wir wirklich nur zu dritt mit dem Guide waren, das war halt ein mega krasses Glück, ne, also ja. wahrscheinlich war es auch so ein bisschen Off-Season und dadurch war jetzt nicht ganz so viel los, das war, es war wirklich spannend, ja. ja.
0: Ähm, lass uns nochmal zum Schluss nochmal an die Küste gehen, äh, denn da warst du nämlich an zwei auch äh, Gegenden, die ich vor dem Gespräch mit dir noch nie gehört habe. Ähm, Watamu und äh, Lamu Island. Ähm, ich habe auch so ein bisschen in, in, in deinem Blog halt darüber gelesen, wie du da hingekommen bist, was du da gemacht hast und wie das aussieht. Und das sieht ja wirklich zauberhaft aus, diese Strände, diese weißen Strände, langen weißen Strände, äh, sieht ja genial aus. Ähm, Kannst du da noch mal ein bisschen zu erzählen, ähm, was hast du äh, auf Lamo Island gemacht, beziehungsweise auf den Inseln, dort ist ja mehrere, und äh, Watamo? das ist ja quasi das Ende deiner Reise. Gewesen.
1: Genau, am Ende dachte ich mir, mache ich dann was, so ein bisschen Entspannung und Meer, Sommer, Sonne, Strand. Ich war, wo war ich denn zuerst? War ich zuerst, glaube ich, zuerst war ich auf Lamo Island, genau. Und das fand ich auch um einiges besser, muss ich sagen, als Watamo. Also Lamo Island, das ist so ein richtiges Paradies, Dort gibt es so, also eine relativ kleine Insel. Das ist schon recht weit oben an der Küste. Da kommt dann schon bald Somalia drüber. Also das ist wirklich schon sehr weit oben. Und es ist irrsinnig schön. Ne? Also diese, auch diese Stadt dort auf Lamo, dieses Lamo Old Town, das ist halt, das sind so uralte Gebäude. Es gibt halt auch keine Autos auf der Insel. Es das meiste wird so mit Eseln gemacht. Ne? Also es laufen überall die Eseln durch diese engen Gassen. Und man sagt auch, Lamo Island ist so der Ursprung der Swahili-Kultur. Es gibt irrsinnig leckeres Essen. Na, die machen halt dann viel mit um, Kokosnussmilch und Meeresfrüchte. Und, und es ist wirklich sehr, sehr lecker mit diesen Gewürzen auch, haben so ein bisschen arabischen Einfluss. Die Einheimischen dort sind auch... Ähm, Moslems auf Lamo Island und, aber wie gesagt, es ist schon, der Tourismus ist dort schon angekommen, aber sicher nicht so krass wie zum Beispiel auf Zanzibar. Sansibar ist ja auch so ähnlich, sage ich mal, von der Kultur her mit diesen arabischen Einflüssen und so eine Insel, das hat so ein paar Ähnlichkeiten, aber ich muss halt echt sagen, Lamo Island war tausendmal schöner und das hat halt so einen ganz speziellen Flair, muss ich sagen. Und ich habe dann aber nicht in Lamu Old Town geschlafen, das ist so diese Hauptstadt auf der Insel, so ein bisschen außerhalb, das hieß Shela und das ist halt irrsinnig schön. Man muss halt sagen, dass Shela schon eher so ein bisschen für Touris gebaut wurde, da gibt es dann viele äh, schöne Unterkünfte und Apartments und Hotels und Restaurants und da kann man dann jetzt auch nicht mehr um einen Euro essen gehen, wie sonst überall in Kenia, aber... Aber es, es ist halt, es ist mega schön. Und von Schäler aus geht dann wirklich so ein Sandstrand, der geht dann zwölf Kilometer lang und der ist wirklich komplett weiß. Ne? Und je weiter du natürlich den Sandstrand entlang gehst, desto weniger Menschen oder gar keine Menschen sind eigentlich mehr dort. Das war wirklich irrsinnig schön. Und dann kann man auch so, die haben dann immer so kleine Holzboote, auch mit Motor und so. Und dann kann man sich quasi zu den verschiedenen Inseln mit diesen Wassertaxis quasi fahren lassen. Und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wie die Insel heißt. Oder auf zwei Inseln war ich da. Auf einer waren noch so alte Ruinen, also so ganz uralte Ruinen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie die heißen. Genau, und da kann man dort hinwandern zu diesen Ruinen. Das war auch mega schön. Und generell, also ich glaube, Lamo Island, das ist so, wenn jemand so Sonne, Strand sucht, ich glaube, das ist so das Allerschönste, was Kenia zu bieten hat, weil je weiter du dann irgendwie in den Süden kommst, wo dieses Mombasa dann auch, auch ich ist, oder so Diani Beach und so, das ist halt sehr, sehr, sehr touristisch schon dort, aber auch wunderschön. Ne? Aber Lamo mhm. Island war echt so das Highlight, ja.
0: Watamu, das habe ich auch noch nie gehört, das ist Little, little Italy, ja, das genau. kleine Italien. Äh, und da sind unglaublich viele Italiener, die sich da niedergelassen haben. Ähm, weißt du, woher das kommt?
1: Nee, <lacht> also ich habe auch so ein bisschen recherchiert. Da haben sich einfach irgendwann mal die Italiener niedergelassen. Ich, ich konnte das auch nicht so ganz rausfinden, warum. Aber da gibt es italienische Eisdielen, da sagen die... Einheimischen nicht, ähm, keine Ahnung, Hello oder so, wenn sie dich grüßen oder How are you, sondern plötzlich alle Ciao, Ciao. <lacht> Die Kinder rufen auch alle Ciao. Also dort haben sich einfach irrsinnig viele Italiener niedergelassen. Aber ist eigentlich auch sehr schön. Ich meine, ich hatte halt da so ein bisschen Mühe dann mit diesen Tourisachen, sachen ne? wenn du am Strand bist, wirst du gleich umringt von Einheimischen, die dir Schmuck andrehen wollen, die dich anbetteln, die dir Touren verkaufen wollen. Du musst dann schon wirklich, also das habe ich halt dann öfter gemacht, wirklich ausgiebige Strandwanderungen eigentlich schon gemacht. Und dann kam ich auch wohin, wo jetzt nicht mehr waren, aber das ist halt schon, ne? das ist halt dann in diesen Touri-Gegenden mehr so, dass du da wirklich so ein bisschen belagert wirst teilweise, das hat mich schon gestört, aber ich hatte ja ein kleines Bungalow gemietet, das war auch in der Anlage, wir hatten auch einen eigenen Pool und da konnte man eigentlich schon relaxen und es ist wirklich sehr, sehr schön dort. Auch, also die Strände sind wirklich weiß und gleich am ersten Tag habe ich dann am Meer so kleine Babyhaie sind dort herumgeschwommen und die Unterwasserwelt ist auch irrsinnig schön. Die haben auch so einen kleinen ähm, Marinenationalpark dort. Also es ist wirklich mega, mega schön, ja.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwann mal nach Kenia. Es steht auf jeden Fall sehr weit oben mit Tansania auf meiner Liste. Und äh, ja, dir danke ich heute, dass du dir die Zeit genommen hast und, und äh, ja diese fünf Monate ein bisschen näher gebracht hast, wie du sie erlebt hast. Du hast fast zu jedem Stopp und zu jeder Geschichte einen eigenen Blogbeitrag auf deiner Seite geschrieben, die wir selbstverständlich noch in den Shownotes verlinken werden. Und äh, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht heute Morgen mit dir.
1: Ja, sehr. Dankeschön.
0: Ich bin gespannt, worüber wir das nächste Mal sprechen. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Also für deine zukünftigen Reisen alles Gute und bis bald. Ciao. Das war schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Michaela für ihre Zeit und Geschichten. Schaut gerne mal auf ihrem Blog vorbei. Er ist auch in den Shownotes verlinkt. Nächste Woche nehme ich euch mit auf meine Bikepacking-Tour rund um Mallorca. Das war ein wirklich sehr schönes Erlebnis. Passt bis dahin auf euch auf und bis nächste Woche Dienstag. Tschüss.